0: Buenos días queridos oyentes Hoy estamos de nuevo en un capítulo nuevo de este podcast Hoy queríamos tocar un tema Que no es indiferente a nadie Y que ha estado en boca de todos últimamente Y es acerca del feminismo
1: Buenos días Sí, es un tema muy interesante Y que podemos tratar pero de una manera muy respetuosa Guardándolo estas conclusiones Porque al final somos dos hombres Hablando sobre una causa a la que no pertenecemos Y no nos corresponde involucrar Mucho menos
0: Por supuesto que sí por esa razón, vamos a hablar sobre un tema en específico y es el papel de las mujeres en la política nacional e internacional y su emancipación a través del tiempo de los puestos, en los puestos de poder del Estado y las organizaciones. Todo desde una perspectiva feminista, por supuesto.
1: Pero para eso podemos ir rebobinando un poco la narrativa política con el pasar de los años. En la gran mayoría de países fueron adquiriendo derechos políticos a lo largo del siglo XX. Eso en términos políticos fue prácticamente ayer. Entonces, empecé a hablar de las mujeres en cargos de poderes, también a hablar de una serie de desventajas en género femenino al competir con los hombres en asuntos democráticos, en asuntos políticos, inclusive en la aceptación por parte de la misma política.
0: Cierto, pero para no especular, podemos guiarnos por una académica pionera del feminismo en las relaciones internacionales, Judith Ann Ickner. Eh, ella, es una, ella es una británica que estudió y cuestionó el rol de las mujeres en la política nacional e internacional. Pero entonces, para sintetizar el trabajo de Tigner, podemos empezar con una pregunta para ti y para nuestros oyentes. ¿Qué piensan cuando dicen que cuáles deberían ser los puestos burocráticos propios de una mujer? Mm,
1: es posible que muchos de nosotros tengamos una opinión abierta respecto a este tema, ¿no? Sin embargo, es necesario que nos coloquemos en el contexto de la política estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, donde las mujeres quedaban relegadas, o por lo menos era más común ver los puestos relacionados con la cultura, con el agro, con temas de familia y, o, o infancia y adolescencia.
0: Pero entonces el enfoque principal que propone Tigner es precisamente este problema extrapoblado de las relaciones internacionales. Ella nos coloca varios ejemplos de cómo para la década de los 70s y 80s, todos los asuntos relacionados a la seguridad nacional e internacional fueron dirigidos por hombres en sus respectivos cargos burocráticos. Pero si de entrada todos tenemos las mismas capacidades, ¿por qué sucede esto?
1: Mm. Un argumento que Tegmer nos ilustra es que en el contexto de Plena Guerra Fría, los asuntos de seguridad nacional e internacional eran vistos como de vital importancia, porque representaban la protección no solo de un país, sino de de un hemisferio completo. Y por lo tanto, estas decisiones debían tomarse basadas en los valores de la fortaleza, del patriotismo, algo que la sociedad incluso hoy en día asegura que no son virtudes que representan a
0: Exactamente. Tigner asegura que, en, en cualquier momento, un líder de una nación debe tomar una decisión que incluso pueda llevar una guerra nuclear. Y para la clase política y la misma sociedad, solo los hombres tienen la capacidad de esto. Pero entonces, ¿qué solución propone Tigner para un problema que es sistemático? Porque esa es la palabra adecuada para definirlo. Y sobre todo, desde la perspectiva feminista, ¿quién o qué es culpable?
1: Para responder a esta pregunta, Tigner ahonda en los objetos de estudio del feminismo y toma en cuenta cada uno de ellos para identificarlo con el problema principal. A mí personalmente me gusta mucho el feminismo radical, que trae el concepto del patriarcado como el objeto de estudio. La socióloga Ana Cajigas lo define como la relación de por directa de, entre los hombres y las mujeres que tienen intereses concretos y fundamentales en el control, uso, sumisión y opresión de las mujeres. Sin embargo, el patriarcado además de acomodarse a esta definición en los últimos años, la cuarta hora del feminismo lo ha tomado una serie de actitudes que oponen a la mujer, inclusive actitudes que pueden ser a otras por otras
0: Kirchner también menciona el feminismo liberal, que tiene una explicación más concreta del asunto, que afirma que las instituciones y en la misma pedagogía los valores que se enseñan son propios del género masculino, mostrando al género femenino como inferior o distinto a lo convencional. Y por último, el feminismo marxista, que, se identifica que identifica al capitalismo como el sujeto de opresión hacia la mujer, además de asegurar que mientras los medios de producción no sean socializados completamente sin distinción de género, eh, la opresión hacia el género femenino seguirá existiendo.
1: Pues sí, cada corriente del feminismo en sus distintas olas ha tenido diferentes objetos de estudio. Según el problema que explica Tigner dentro de entre las relaciones internacionales, todos parecen acomodarse, tanto la pedagogía como el patriarcado, incluso el mismo sistema económico, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la innovación en este aspecto del autor? ¿Cómo sintetiza toda esta información previa para lograr una respuesta que se acomode a la realidad?
0: Tigner asegura que las mujeres representan la mayoría de la población del mundo y al ser históricamente oprimidas, como género, tienen un interés en común hacia la igualdad, y aquí parte su crítica hacia las corrientes del feminismo. Tigner asegura que todas ellas han tenido como núcleo a la mujer blanca occidental, dejando de lado por fuera minorías que también han sido oprimidas, incluso por, por, o sea, por motivos más allá de solo ser mujer, y que la perspectiva del feminismo del siglo XXI sería tomar en cuenta a la mujer y sus intereses comunes, independientemente de sus otras características.
1: Entonces, podríamos decir que el postulado de Tigner es una representación del feminismo, donde rescata elementos valiosos de cada teoría, pero manteniendo una postura crítica que le permite dilucidar cualquier inconsistencia. Pero el propósito de lo que decías antes de que el entorno del feminismo no solo sea occidental, existe una obra muy interesante que recomiendo a todos nuestros oyentes del expresidente de Única Paz, Tomás Sancar, que se titula La emancipación de la mujer y la lucha africana por la libertad. Él en este libro toca temas muy interesantes que a pesar de no pertenecer a las
0: ramas de las relaciones internacionales hace un análisis muy completo de la lucha Sí, he leído ese fragmento de, de esa publicación de Sankara que pues, a pesar de no ligarse al feminismo examina de manera muy diversa la opresión a la mujer y logra concluir que además, del, que además del género masculino los sistemas económicos y las instituciones la subyugación de la mujer es un problema histórico que ha, tenido, que ha, que ha ido creciendo y que además se ha hecho más grande eh, la brecha entre la desigualdad entre el hombre y la mujer. Eh, el mismo Sankara realizó una crítica directa al pensamiento masculino, abro comillas, la estupidez masculina se llama sexismo o machismo, formas de indigencia intelectual y moral, incluso la impotencia física más o menos declarada, que muchas veces hace que las mujeres políticamente conscientes consideren necesario luchar en dos frentes, cierro comillas, Sankara.
1: Podemos entonces concluir que el problema que plantea Tigner dentro de las, de las relaciones internacionales en cuestión de que las mujeres dentro de estos puestos de poder y cargos importantes vinculados a la de seguridad internacional va más allá que simples actitudes machistas o culturales malintencionadas, sino que es un análisis que tiene que hacerse desde la pedagogía hasta el mismo sistema político y económico, pasando por una segregación histórica que aún tiene consecuencias hoy en día, además de plantear un revisionismo dentro del mismo movimiento que abre las puertas a tener más objetos de estudio. Teniendo claro que Tinder publicó su obra en, el en las relaciones internacionales en el año 1992, personalmente considero que su crítica tomó un buen rumbo y hoy en día cada vez vemos a más personas asociadas al feminismo e interesados en este tema.
0: Por supuesto, se ha vuelto algo que no solo algunos enterados pueden aprender, o discutir, sino que es un movimiento que cada vez se hace más y más grande y no solo tiene en cuenta un número reducido de la población. A lo mejor, si vemos los números, el problema que plantea Tigner incluso se ha reducido por lo menos un poco.
1: Pero bueno, ya eso es algo que dejaremos para otra ocasión en este podcast. Me despido de ustedes queridos oyentes y para mí fue un placer acompañarlos de nuevo aquí, muchas gracias a mi compañero Guillermo también
0: muchas gracias a ti también y a todos los que escucharon este podcast, nos vemos de nuevo en otra ocasión, estén muy bien